0: Começando Transitando na Bíblia, o podcast da 19ª gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, 7ª região, que contempla o estado do Rio de Janeiro. Estamos dando início ao episódio 2 da segunda temporada. Este podcast foi criado com o intuito de compartilhar experiências sobre os temas que transitam pela biblioteconomia e em cada episódio trazemos convidadas, convidados e convidades que enriquecem o debate sobre os temas da área. Siga o CRB7 nas mídias sociais. Estamos presentes no Twitter, Facebook, Instagram e no YouTube, além de nosso podcast disponível nas plataformas de streaming Spotify e Anchor. Eu sou Alexia Vitória, conselheira do CRB7, faço parte da comissão de ética e a mediação deste episódio é de Priscila Gonçalves Soares, diretora técnica do Conselho. A captação do áudio foi feita remotamente pela plataforma Zencaster. Então ajuste o volume ou pegue seus fones e se conecte com a gente neste segundo episódio da segunda temporada do Transitando na Bíblia. Começa agora. Transitando na Bíblia. O podcast da 19ª gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro. crb 7
1: Segunda temporada. Oi, gente. Meu nome é Fernanda Araújo. Eu sou bibliotecária da Universidade Federal Fluminense e trabalho na Biblioteca Escolar do Colune na educação infantil. O livro que eu vou indicar hoje é da Conceição Evaristo, e o título é Olhos d'Água, que foi publicado em 2016 pela editora Palas. É, foi o primeiro livro de Conceição Evaristo que eu li, e assim, eu fiquei apaixonada. Se tornou um dos meus livros favoritos, e como o próprio título do, do livro diz, né, Olhos d'Água eu fiquei retomando esse título durante toda a leitura, porque eu eu chorei em todos os contos. Assim, todos os contos tocam fundo na gente, né? Tocam profundamente. E e a escrita de Conceição é de uma lindeza, de uma uma lindeza poética, que, que é impossível a gente não se sensibilizar. E o interessante também é essa construção dos personagens, que é, que é complexa, sabe? E que, e que faz você se solidarizar com eles mesmos, se colocar na pele desses personagens e se imaginar naquela situação. Então, assim, é um, é um livro que eu, eu indico para todo mundo. Quando eu posso, eu dou de presente porque é um livro que deveria ficar assim na cabeceira da pessoa, sabe? É, não me canso de ler nenhum dos contos, é, gosto, gosto muito de todos, mas o meu preferido é Olhos d'água, que é o primeiro, que eu me emocionei demais, eu lembrei da, da minha mãe, da minha avó, e foi muito assim, impactante para mim, e um outro que eu, que eu amo também é o Lu Amanda que é de uma mulher, assim, admirável, que a gente olha e fica, nossa, que mulher maravilhosa, sabe? Uma inspiração. E e é isso, gente. Espero que vocês possam ler esse livro e se apaixonar por Conceição Evaristo. Olá, bibliotecárias, bibliotecários,
2: profissionais da informação e quem mais estiver nos prestigiando. Meu nome é Priscila Gonçalves Soares. Eu sou... Negra, uma mulher negra, com olhos castanhos escuros, de cabelos longos e lisos, também castanhos escuros. Sou bibliotecária da Biblioteca Eugênio Goudin, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Membro da Comissão de Acessibilidade do Sistema de Bibliotecas de Informação da UFRJ, Mestre em Biblioteconomia e atual diretora técnica do CRB7, responsável pelos projetos Bibliodrops, Conhecendo os Pares e o podcast Transitando na Bíblia. Eu vou ser a mediadora de hoje e, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença da convidada de hoje, a Mayara Cabral, que é bibliotecária, tem MBA em Comunicação e Marketing em Mídias Digitais e é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do IBIT, UFRJ. Ela trabalha há mais de cinco anos como produtora de conteúdo e, em 2019, criou o Bibliomarketing para ajudar bibliotecas e profissionais da biblioteconomia a se posicionarem no digital. Para iniciarmos o nosso bate-papo, gostaria de fazer a seguinte pergunta, Mayara. A autopromoção nas mídias sociais está ganhando muito espaço atualmente. Como utilizar essa ferramenta para a conversão em vendas de serviços e produtos?
3: Bom, Priscila, eu primeiro quero te agradecer pelo convite e agradecer a equipe do CRB7, né, que está aqui. É mediando esse podcast. Primeiro eu quero fazer a minha audiodescrição antes de responder a pergunta. Eu sou uma mulher branca, cabelo preto, enrolado, uso óculos e tenho por volta de 1,60m, 1,61m. E para responder a pergunta que você me fez, né, como utilizar essas ferramentas, né, as mídias sociais, para conversão em vendas de produtos e serviços, primeiro, a gente precisa pensar na questão de como a gente vai se posicionar nesse ambiente, né, no digital, nas mídias sociais, é, com qual a finalidade, qual o nosso propósito de estar ali, como a gente quer ser percebido, quer ser conhecido, em qual nicho a gente vai atuar? Porque a biblioteconomia ela é uma área muito abrangente. A gente pode é, prestar serviço, né, para várias áreas diferentes, né? Você pode fazer normatização de trabalho acadêmico. Você pode atuar como é, com, com consultoria de acervo. Você pode Trabalhar no nicho de concurso público ou até mesmo no nicho de marketing de social media, você pode trabalhar com mediação de leitura, com contação de histórias, com é, tendo canais aí voltado para a literatura. Então, eu acredito que a prim, o primeiro passo é você entender qual é o seu lugar, qual é o lugar que você quer ocupar Tem, no mercado e aí para poder conseguir desenvolver um trabalho nas mídias sociais que vai te ajudar a ocupar esse lugar no mercado de trabalho ou no mercado aí que oferta produtos e serviços como empreendedores, né, no caso. Então, a gente precisa primeiro pensar qual é o lugar que a gente quer ocupar né, na mente do público, na mente do, das pessoas que são recrutadoras ou então das pessoas que estão ali buscando determinados serviços que a gente tem para oferecer. Tá? Então, esse, eu acho que isso é o, primeiro, é o primeiro ponto que precisa ser analisado por quem quer se autopromover nas mídias sociais. E a partir disso, é tentar construir uma, um posicionamento estratégico. E o que seria isso? Você cuidar da parte do seu conteúdo, você não postar qualquer coisa só por postar, você entender que cada ação sua nas mídias sociais passa uma mensagem, comunica alguma coisa. Então, você não pode postar qualquer coisa, não pode ser de qualquer jeito, tem que ter um planejamento, tem que ter uma estratégia por trás, tem que ter todo um propósito. Eu trabalho muito com essa questão do propósito. Porque quando a gente tem um, um, um propósito em mente, a gente sabe o que a gente está querendo alcançar a partir daquilo, a gente entende qual é o nosso lugar, né, aquilo que a gente pode oferecer e também aquilo que a gente não pode oferecer. Porque não existe um profissional que faz tudo, que fala sobre tudo. Porque é uma coisa também que eu repito bastante é que quem quer falar sobre tudo não vira referência em nada. Então, eu acredito que esse seja o primeiro passo e é o passo primordial para a gente começar a pensar a autopromoção nas mídias sociais. Em uma
2: sociedade cada vez mais conectada, Mayara, você acha que ter uma mídia social profissional ou pessoal que mostre nossos valores, preferências de leitura, forma de comunicação, etc., pode ser um diferencial na hora da contratação para o emprego? Ou seja, você acha que o RH das empresas estão cada vez mais ligadas nas mídias sociais para tentar conhecer mais o candidato que está disputando a uma determinada vaga?
3: Eu acredito pelas pelas notícias que a gente vê, né? a gente tem visto um movimento bastante interessante, até mesmo no TikTok. Isso está sendo mais... É, em outros países, né? aqui no Brasil, não sei se isso já está sendo disseminado, de recrutadores estarem pedindo as pessoas para enviar um, um vídeo, né? Um vídeo de 30 segundos se candidatando à vaga, ou então de três minutos, no caso do TikTok. É algo que a gente tem visto acontecer. É, existem pessoas que produzem conteúdos, inclusive, sobre isso. E eu queria até deixar aqui o perfil do Rafael Rezende. É... É Rafa com PH do RH, o arroba dele. Arroba Rafa com PH do RH. É um perfil bastante interessante que fala, fala muito sobre essa questão de se posicionar no mercado de trabalho e o quanto que as mídias sociais podem te ajudar a conquistar determinada vaga. Então, acredito sim que o RH das empresas estão... Está, o RH das empresas está buscando essa, as mídias sociais para tentar entender qual é o universo do candidato e para quem está buscando um espaço no mercado de trabalho, seria mais interessante ter uma mídia social profissional. Deixar ali a mídia, a mídia um perfil do Instagram que você tem pessoal, de repente fechado ali só para amigos, né, conhecidos, e usar a mídia social para tentar se posicionar. O LinkedIn, principalmente, que tem crescido bastante os conteúdos por lá. Eu não domino tanto o LinkedIn, mas eu tenho certeza que tem crescido muito, principalmente a parte da criação de conteúdos no é, formato de artigos e também no formato de story, né? que é esse formato que, foi, é, que já está bastante popularizado. Então, você mostrar ali como é o seu dia a dia, o que você gosta de fazer, qual é o seu, os seus potenciais ali, né? Os seus pontos fortes, como você se comunica com as pessoas. No entanto, existem vagas que precisam mais disso do que outras. Então vai depender muito de como você quer, qual é a vaga que você quer ocupar. De repente, se é numa empresa de comunicação, numa agência de publicidade, que tem bastante pessoas agora querendo trabalhar nessa área, bibliotecários e bibliotecárias, né, principalmente, para trabalhar com curadoria de conteúdo, seria interessante que a pessoa tivesse um perfil e ali publicasse, né, e se posicionasse é, dentro da, da vaga que ela quer ocupar. Mas dependendo do... do é, daquilo que você está buscando, talvez não seja um diferencial. Tá? Talvez não seja um diferencial determinante. Mas pode ser ali um plus. né? Pode ser é, algo que pode complementar o seu currículo, por exemplo.
2: O que você diria para quem está começando a empreender na área da
3: biblioteconomia?
2: Como utilizar o marketing e as mídias sociais a seu
3: favor? Isso tem muito a ver com a primeira pergunta, né? porque você precisa, quem vai empreender também precisa entender qual é o lugar que você quer ocupar no mercado, porque você tem ali diversos profissionais que oferecem a mesma coisa que você, independente do nicho que você está atuando, então você precisa... É construir um posicionamento estratégico para se sobressair, para ocupar o seu lugar. Para você mostrar que você tem ali o seu diferencial, que você tem os seus aspectos únicos. Né? Você tem as suas características únicas. algo, Uma proposta única, né? a proposta única de valor que você entrega. Como que você vai se diferenciar? E ali dentro do, do marketing, nas mídias sociais, você consegue comunicar isso porque o marketing na verdade ele é uma estratégia independente de ser é nas mídias sociais ou não é uma estratégia que você busca entregar para o público aquilo que você está oferecendo né e aí a partir disso nas mídias sociais você consegue ter um feedback melhor das pessoas consegue se comunicar com seu público alvo então é uma é uma, são plataformas que você não pode ignorar hoje Se você quer empreender, quer oferecer um um produto ou serviço, tanto como marca pessoal, quanto como um projeto, né? você tem que entender que as mídias sociais são plataformas que te permitem ter uma conexão maior com o público que você quer atingir. E como que isso acontece? Através da produção de conteúdo. né? As mídias sociais, elas... São plataformas que elas têm essa finalidade de gerar conteúdo, né? Conteúdo gerado pelo usuário e também de interação social. E são premissas básicas das mídias sociais que a gente não pode ignorar. Se você está, com, se você tem um perfil nas mídias sociais, você precisa levar isso em conta. Não pode estar ali ocupando um espaço e não ser lembrado. Então, você precisa produzir conteúdo, você precisa interagir com as pessoas, entender como elas pensam, quais são as necessidades que elas têm em relação àquilo que você oferece e tentar converter isso em venda a partir dessa conexão, porque as pessoas vão confiar em você, vão ver que você realmente entende daquilo que você está falando, porque você produz conteúdo sobre isso e aí a venda acontece. Então, tudo precisa ser pensado de forma estratégica, tá? para quem quer empreender de repente criar uma empresa para oferecer consultoria ou então para oferecer cursos de capacitação, independente aí do nicho que você queira atuar, do tipo de produto ou serviço que você queira oferecer, as mídias sociais elas precisam ser entendidas como plataformas estratégicas dentro desse posicionamento de mercado que você precisa construir.
2: E como que você acha né que utilizar o marketing... como que o marketing pode ajudar o bibliotecário ou a bibliotecária a conseguir uma melhor colocação no mercado de trabalho ou um aumento de salário? Como você acha que o marketing pode ajudar nisso?
3: Olha, Priscila, essa é uma pergunta um pouco complexa, porque a gente precisa levar em consideração o próprio mercado de trabalho do bibliotecário e da bibliotecária hoje. Você tem ali empresas que estimulam o maior engajamento do profissional com a empresa em si, né? e ali independente do, do cargo que ele ocupa na empresa. E você tem instituições que não valorizam isso. Tem, tanto é que tem bibliotecas que nem mídia social não pode ter. E aqui eu estou dizendo de uma área específica que tem dentro do mercado de trabalho bibliotecário, que é trabalhar em biblioteca, que é o mais comum. Né? e estou aí tirando as instituições públicas estou falando das instituições privadas mesmo então você tem instituições que não valorizam nem que a biblioteca tenha um um perfil na mídia social então como que o bibliotecário ou a bibliotecária vai se sentir engajado a utilizar esse marketing para conseguir um aumento de salário estou pegando esse aumento de salário primeiro para a gente pensar então, vai depender muito da dinâmica da própria instituição. É se ela valoriza esse tipo de posicionamento dos profissionais que trabalham ali. Tem instituição que não gosta de ser associada ao perfil do bibliotecário. Eu já tive relatos de algumas alunas, de alguns colegas também é, da área que relataram isso, né? que falaram que é, a instituição não permite que a pessoa tenha um perfil né, profissional associado ao ao trabalho que ela executa ali. Então, existem essas questões, isso aí vai depender do contexto institucional. Agora, em relação a conseguir uma melhor colocação no mercado de trabalho, é essencial. Pega até a questão que a gente já falou ali, né, sobre sobre como que o RH está... Olhando essas questões, né? Se o RH vai ali para procurar entender, conhecer um pouco melhor do candidato à vaga. Então, existe isso. E além do RH buscar a partir de uma vaga, né? A a partir de uma candidatura a uma vaga de emprego, o RH busca, tem a questão também da gente gerar oportunidades a partir do momento que a gente tem um perfil. E se se coloca como uma autoridade no mercado. Eu sou uma pessoa... que Sou uma bibliotecária que trabalha... Numa instituição pública. Mas independente disso... Eu gero várias oportunidades de trabalho... Utilizando o bibliomarketing, né? Então existe essa questão também. Além de de você estar ali posicionado... E estar disponível pro o RH, o seu perfil, é, existe a possibilidade de você também gerar oportunidade de trabalho com aquilo que você está desenvolvendo. Então, é, a visibilidade é muito grande. Isso que eu gostaria de deixar frisado. Que a questão de se colocar melhor no, no mercado de trabalho é você ter visibilidade. Então, o marketing ele te ajuda a isso. E eu... Acredito que não seja nem a questão do marketing, mas você trabalhar a sua marca pessoal. que o marketing e marca pessoal tem uma diferença. É, ali o marketing, ele é, deixa algumas questões relacionadas à a, a né, em, em você construir uma personalidade, a você ter um tom de voz, você, claro, respeitando a sua própria personalidade enquanto pessoa. Né? O marketing, ele está um, um passo atrás disso. O marketing, ele só fala de produtos e serviços mas a marca pessoal fala da construção de uma personalidade, de uma autoridade, de você ser vista como uma referência. Então, estar nas mídias sociais e colocar aquilo que você pensa, o seu trabalho, falar sobre aquilo que você entende, compartilhar conhecimento, te ajuda a gerar oportunidade de trabalho. Então, é basicamente nesse sentido.
0: Siga o CRB7 nas mídias sociais. Facebook. Instagram, Instagram, Twitter e YouTube.
3: E com relação aos
2: nichos de mercado, você acha que existe algum nicho saturado na
3: biblioteconomia? Priscila, isso é algo que... Geralmente as pessoas têm essa dúvida. Né, de, poxa, qual, qual nicho que eu posso atuar? Tem muita gente já trabalhando com normatização de trabalho acadêmico. Tem muita gente trabalhando é, com consultoria e eu acredito que a questão do nicho saturado, é, em qualquer área, independente de ser biblioteconomia ou não, é uma, é uma questão que ela é infundada. A partir do momento que você se posiciona e coloca suas características próprias, imprime a sua personalidade naquilo que você está desenvolvendo, e ali você tem uma proposta única se apresenta com características únicas, constrói aquilo em cima da sua própria personalidade, você consegue se sobressair às demais pessoas que estão fazendo tudo igual. Então, quando a gente fala de nicho saturado, tem nicho saturado para quem faz a mesma coisa que os outros estão fazendo. Quando você consegue imprimir a sua personalidade, que é única, a de todo mundo, né? É única você consegue se sobressair. Então, eu não acredito que exista nicho saturado na biblioteconomia. Existem nichos em que as pessoas atuam, que são mais comuns ali de atuação, mas mesmo assim, você consegue se sobressair a partir do momento que você respeita a sua própria individualidade, respeita ali características únicas daquilo que você entrega, do produto que você está oferecendo, do serviço que você está oferecendo. E aí você consegue se posicionar na mente do seu público de forma única também, ser lembrado pela sua personalidade, pela sua identidade.
2: Para encerrarmos, Mayara, qual a diferença de trabalhar em uma marca pessoal ou criar um projeto próprio?
3: Priscila, a questão da marca pessoal e do projeto próprio é unicamente uma decisão de posicionamento a longo prazo. Quando você cria uma marca pessoal, você Você está trabalhando a sua identidade, o seu rosto, o seu nome, né? e você enquanto profissional. tá? Agora, quando você cria um projeto, e aí eu deixo aqui um conselho. Quem quer criar um projeto, precisa ter um pensamento de longo prazo. A longo prazo, eu quero estar com esse projeto? Esse projeto, ele tem a finalidade de se desenvolver em uma empresa no futuro, como que vai ser eu trabalhar com esse projeto daqui a cinco, seis, sete anos? Então, existe uma, uma decisão que é apenas uma decisão de negócio a longo prazo. A pessoa que quer trabalhar marca pessoal, ela vai trabalhar a própria identidade, a pessoa. Né, o profissional. Quando você cria um projeto, e aí eu deixo esse conselho né para quem quer criar um projeto, crie pensando em como vai ser esse projeto daqui a uns anos. Porque você pode é, desenvolver esse projeto de repente para se transformar numa ONG ou num projeto social no, de, uma, de economia criativa ou então numa empresa, né, numa agência. Você pode desenvolver diversas... Frentes a partir de um projeto. Só que se a longo prazo não é isso que você quer sustentar, trabalhe a sua marca pessoal. Se você quer ser conhecido enquanto pessoa, enquanto profissional, trabalhe a sua marca pessoal. Se posiciona como uma autoridade em determinado nicho. Que é, Isso acho que vai ser mais vantajoso para você. Então essa é, é a grande diferença entre quem quer trabalhar a marca pessoal e quem quer criar um projeto. Às vezes, a gente cria um arroba ali pensando só num nome bacana, mas, na verdade, a gente quer ser conhecido por aquilo que a gente está fazendo. Então, eu acho que a marca pessoal, ela tem um potencial de dar mais resultado para aquele profissional. Agora, se você realmente quer criar uma empresa, quer criar um negócio, quer criar um CNPJ, uma marca né, própria, de, de repente, desenvolver isso numa ONG ou num projeto social ou numa agência numa enfim, em qualquer outro tipo de empresa então acho que um projeto próprio com um nome criativo ali vai ser mais interessante para você
2: e pode ser até uma escadinha, né Mayara? a pessoa começa como uma marca pessoal e ela vai se posicionando as pessoas vão conhecendo cada vez mais ela e e, e conhecendo quais são os valores dela o que que ela entrega E aí pode ser que no futuro realmente aquela marca pessoal ela vire um projeto, né?
3: Não, eu acredito que não que ela vire um projeto. Porque aí quando você quer criar um projeto é bom você desassociar da sua própria marca pessoal no sentido de se você vai criar uma empresa você vai ter outras pessoas ali trabalhando com você também. Outras pessoas responsáveis ali para aquilo que você está criando outras pessoas te apoiando, criando conteúdo então criando produtos e serviços dando suporte agora quando você trabalha a sua marca pessoal tá ali, vamos dizer está a sua cara na reta então você pode ter uma marca pessoal e depois criar um projeto agora a sua marca pessoal virar um projeto eu não acho um bom negócio acho que precisa ter essa separação Isso é um assunto até um pouco discutido da área de de empreendedorismo, e aqui eu vou dar um exemplo que, na verdade, eu não sigo essa pessoa, mas eu já vi uma declaração e eu achei que faz sentido. Então, quero só trazer esse exemplo aqui. Aquele primo rico, né? Na verdade, eu não sei nem o nome dele, mas o primo rico, ele trabalhou muito a marca pessoal dele e depois ele não conseguiu desassociar. E pela por uma estratégia de negócio, ele teve que criar uma outra empresa para poder conseguir migrar toda essa essa cultura, todos os projetos, enfim. Então, acho que para uma questão de negócio, você pode sim trabalhar sua marca pessoal e depois criar um projeto próprio. E aí vão ser duas, duas coisas separadas, tá? Agora, você ter uma marca pessoal e depois disso virar um projeto, eu não vejo com bons olhos, eu não acho que isso dê certo. Pode ser que dê, tudo tem a sua exceção, mas em em questão de estratégia de negócio, acho que é bom você saber separar as coisas.
2: Bacana, nada melhor do que aprender com quem entende, né? Já está nessa jornada de empreendedora. Então, Mayara, já encaminhando para o encerramento, eu gostaria de ouvir suas considerações finais.
3: Priscila, o que eu gostaria de trazer aqui para essas considerações finais é o seguinte. A biblioteconomia carece de profissionais se posicionando, mostrando o seu trabalho, mostrando aquilo que eles são experts. A gente precisa disso, não só para mostrar para a sociedade o que a gente faz, como um marketing para a sociedade, né, as pessoas entenderem o que faz o bibliotecário e a bibliotecária, que nós somos capazes, aquilo que nós somos competentes a fazer, mas também da gente entender que o nosso trabalho impacta diretamente no, no trabalho de outros profissionais da área. Então, a gente precisa de cada vez mais profissionais querendo compartilhar o seu conhecimento, monetizando através disso por meio de cursos, treinamentos, workshops, consultorias, mentorias. Quanto seria interessante que a área se empenhasse, né, a gente saísse ali de trás das estantes, das bibliotecas, e compartilhasse as nossas experiências. E, claro, isso é um trabalho, um trabalho intelectual, precisa ser respeitado, como qualquer outro trabalho. Então, não é porque a gente... compartilha conteúdo que a gente trabalha de graça, é isso que eu também gostaria de frisar, e se tivesse cada vez mais profissionais empenhados a compartilhar esse conhecimento e trabalhar com isso, oferecendo cursos, a gente só iria ver a área crescer, né? porque o quanto seria interessante, eu, por exemplo, que sou bibliotecária e não domino a área de processamento técnico, de catalogação, Conseguir de repente fazer um curso de catalogação Um curso de capacitação em catalogação Ou então em classificação Sem ser esses cursos para concurso público né? E nesse sentido A gente entender que depois que a gente está no no serviço público A gente também precisa contribuir com a área Não é só porque a gente está ali ganhando o nosso salário Que a área tem que parar de crescer, não Se a gente já está ali dentro do mercado Vamos contribuir Vamos compartilhar conhecimento. Se você tá, se você domina a parte de desenvolvimento de coleções, entende sobre é, avaliação do MEC, se você entende sobre serviço de referência, compartilha seu conhecimento com a área. Se você se sentir à vontade, dá um workshop, oferece um curso de capacitação. Então, vamos ajudar a área a crescer também, a se desenvolver nesse sentido. E eu também gostaria de é, comunicar, né, que eu vou estar com um curso aberto, um curso gratuito, aberto do dia 7 ao dia 9 de março, um curso gratuito sobre produção de conteúdo para quem trabalha em bibliotecas. tá então, é uma edição especial que eu vou fazer na semana do bibliotecário e da bibliotecária. Então, quem. É, estiver a fim de participar, vai ser super bem-vindo, vai ter emissão de certificado, vai ter entrega de material e também vai ser a abertura do meu curso pago Conteúdo com Propósito, que é o meu curso de produção de conteúdo. E é isso que eu gostaria de, de comunicar a vocês.
2: Complementando, é... sempre que a gente contribui né, com a área, consequentemente, a gente contribui também com a sociedade e aí a gente consegue cumprir o nosso papel social, né, que é o papel do bibliotecário, a gente tem um papel social muito grande, então é, gostaria de encerrar esse episódio agradecendo mais uma vez a presença da nossa convidada para esse papo tão pertinente para a nossa área e convido a todos vocês para seguirem o nosso Instagram CRB7região nosso Facebook, Conselho Regional de Biblioteconomia Sétima Região e nossos projetos no YouTube CRB7RJ Articula Bíblio, Bibliodrops e Atualiza Bíblio.
0: Termina aqui, Transitando Transitando na na Bíblia. O podcast da 19ª gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro. CRB7. Segunda temporada.